0: Эту программу вы можете послушать и скачать на сайте podster.ru, в iTunes, а также в ваших любимых социальных сетях. Это программа «Азбука выживания. Версия 2.0». Я Хрусталев. Здрасте. На прошлой неделе где-то на периферии медиа и окраине общественного сознания случился конкурс «Россия-10». Этот тихо стартовавший малорезонансный проект закончился неожиданно громко. Цель проекта – выявить символ России из 10 исторических географических архитектурных объектов нашей страны. Среди претендентов – Коломенский Кремль, мечеть имени Ахмада Кадырова «Сердце Чечни», скульптурный парк «Легенда», вулкан «Тятя», Троицкий Сергеева Лавра, храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», Астраханский Кремль, озеро Байкал, мечеть Кул-Шариф, Долматовский Успенский монастырь. Голосование при помощи СМС должно было определить главную достопримечательность нашей страны. И вот эта, казалось бы, несложная задача натолкнулась на два препятствия. Первое. На темперамент Рамзана Кадырова. Этот и без того экспрессивный человек проявил всю мощь неуемной энергии в отстаивании своего протеже, Сердце Чечни. За все время конкурса эта мечеть лидировала по числу голосов, но уже на излете голосования вперед вырвался безусловный фаворит – Коломенский Кремль. Обида, разочарование, гнев Рамзана Кадырова были настолько велики, что он наехал на самых неожиданных фигурантов проекта – мобильных операторов «Мегафон» и «Билайн». По его мнению, из-за них Грозненская мечеть дополучила необходимого числа голосов. О способе и смысле этой фальсификации Рамзан Ахмедович высказался не совсем ясно, но этого было достаточно, чтобы сотовые операторы вздрогнули. Морально и физически. Если бы руководство этих компаний в страшном сне увидело подобную перспективу, то, наверное, заставило бы всех своих сотрудников голосовать за сердце Чечни под угрозой увольнения. А может, даже и расстрела. Ну, а несчастным грозненским офисам Билайн и Мегафон, ну, вообще позавидовать трудно. В лучшем случае сотрудники просто сильно вспотели. Ведь недовольство Кадырова — это не недовольство Путина. Оно всегда имеет последствия. И последствия не заставили себя ждать. Вечером того же дня офисы «Мегафон» и «Билайн» в Грозном закидали яйцами. А офис «Билайна» так вообще закрылся. От стыда и ужаса. Очевидно, по этой же причине руководство этих сотовых операторов объявило о возвращении денег всем, кто принимал участие в СМС-голосовании. Это ведь страшилки Путина, накажем, уволим, пришлем доктора, просто посиделки и разговоры. Если же обиделся Кадыров, крупнейшие компании готовы снять штаны. И именно благодаря лидеру Чечни проходной проект «Россия-10» стал настоящим скандалом. Ну, собственно, ничего удивительного. Попытка найти объединяющий символ в расколотой стране приводит к еще большему разобщению. Второе препятствие найти символ нашей страны обнаружилось в том, что никакого символа у России просто таки нет. И этот горе-проект в очередной раз это подтвердил. Если вы скажете, что победивший Коломенский Кремль это безусловный символ нашей страны, я с удивлением взгляну на страну. То, что этим символом является сердце Чечни, тоже еще не совсем очевидно, но тот факт, что мечеть чуть не стала символом России, это действительно символично. Ну а если символ России это вулкан Тятя, то я вообще не знаю, что такое Россия. При этом очень показательно, что среди номинантов в конкурсе не фигурировал Кремль Московский. Этот сакрально-мистический объект с сакрально-мистическим содержимым не удостоился даже войти в десятку претендентов. Тоже, кстати, так, к вопросу о символах. Так вот, проект «Россия-10» показал, что вопрос о символе нашей страны – вопрос открытый, а говоря определеннее болезненный. С символикой у нас явные проблемы. А значит, проблемы и со всем остальным. Когда нет фундамента, тогда нет и символа. Символ всегда отражает суть, ну или хотя бы некое общее согласие. Ни того, ни другого у нашей страны нет. Трудно себе представить, что такого рода разночтения и неопределенность могли возникнуть, ну скажем, в Америке. Ее безусловный символ находится на острове Свобода неподалеку от Манхэттена. Также невозможно вообразить, чтобы любая из стран мусульманского мира зависла в попытке ответить на вопрос о том, что является ее определяющим знаком. То же самое и с Европой. Франция, Англия, Германия, Финляндия вряд ли бы затруднились с ответом. И даже европейские новобранцы страны Балтии имеют четкий стальной национально-государственный стержень. Он, конечно, во многом негативный, антисоветский антикоммунистический, но он накрепко связывает нацию в единое целое, консолидирует ее, дает ей твердую основу. А что касается реликтовых тоталитарных государств, то тут и говорить не приходится. И только мы одни парим в воздухе без символа, без смысла, без сути, без почвы под ногами. Почему? Мы что, такие плохие? Такие никчемные? Конечно же, нет. Просто мы действительно не знаем, кто мы. И у этого есть объективные причины. За последний четверть века мы заблудились. У нас были сложные эти самые четверть века. Нас кидало, раскручивала и швыряла в разные стороны. Сначала мы шли налево, потом шли направо, потом назад. И вот вообще сбились с пути. Отказавшись от коммунистического проекта, с его четкой символикой мы выбрали демократический путь с не менее внятными символами. Потом мы отказались и от демократии, резко вырулив на разворот. Но и здесь, не довернув, застряли на полпути. Ни демократия и не тоталитаризм. Ни социализм, ни капитализм. Недостроенный полуолигархический госкапитализм – суверенная демократия. Вот что есть мы в лучшем случае. Но даже слепив этот нелепый, непрочный гибрид, власть могла бы сформулировать какую-нибудь отвлеченную идею. Определить направление, найти символ. Ни черта. На Красной площади Ленин, в глянцевых журналах олигархи, в телевизоре православия. Ничего определенного, кроме паровыпускательного, агрессивного, но не объединяющего антиамериканизма. Угодить всем, слепить разбитую тарелку из неровных осколков, идти по пути компромисса – вот суть политики нынешней власти. Но все это, увы, не для России. Огромную страну не укрыть коротеньким, лоскутным одеялом всеугодничества. Ей нужна одна большая идея, один мощный смысл, одна суть. И определить, сформулировать, артикулировать эту самую суть может только власть. А власть молчит. Власть трусит. Потому что четко объявив направление, она всколыхнет тех, кто не хочет идти по другому пути. А она боится чего-то колыхать. Ведь угодив одним, раздразнишь других. Конечно, будь у этой власти больше легитимности и меньше цинизма, она бы дала стране стратегию. Но власть такая, какая она есть, и поэтому она не ведет, а пассивно следует за большинством. Не возглавляет, а идет на поводу. Как дешевое радио, пытаясь угодить своей аудитории, беспристрастно измеряет рейтинги и гоняет одноразовые хиты, так и власть пытается примирить всех, толком не дав никому. Но это балансирование, это попытка угодить тупому агрессивному большинству, чья тупость и агрессия, кстати, взросшена собственной властью с помощью карманного телевизора, с одной стороны, а с другой не очень-то раздразнить самое разное меньшинство, и есть путь к шизофрении, путь к раздраю и расколу. Именно поэтому у России нет символа, нет твердой опоры. А есть только беспрерывное балансирование на грани пропасти. Пока что эта эквилибристика удается. Но хождение по канату даже для классного канатоходца – дело небезопасное. Потерять равновесие можно в любой момент. Это программа «Азбука выживания. Версия 2.0». Я Хрусталев. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru